0: Hola de pianola, een fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s-podcast met Koorstra en de Graaf. Mijn naam is Martin Koorstra en mijn naam is Wilfred de Graaf. Deze keer gaan we het
1: hebben over foute hits uit de periode 1990 tot en met 1994. Daarvoor gebruiken we zoals altijd onze muziekbijbel, het top 40-hit dossier. Ja, en
0: hebben we hebben de vorige keer een special gedaan die over Nederlandse muziek ging, maar ook bij de foute muziek komt er weer veel Nederlands voor. Heb je daar een, een verklaring voor? Ja, ik denk een beetje dat er bij, bij foute muziek...
1: ja, dat het qua tekst of qua muziek of iets... dat het wel een, een, een lach
0: op je zicht eh, krijgt... dat je daar minimaal je mond kan gaan vertrekken. Ja, dat klopt. Daar hadden we het bij de jaren tachtig over. Daar hebben we ook zo'n soort special gehad. Het is een beetje zo'n gniffelmuziek. Maar... Dat is dan toch vaak Nederlands. Ik herken dat ook wel. En ik heb geprobeerd om, omdat we al zoveel Nederlands hebben gedaan, om daar een beetje van af te wijken. Maar blijkbaar waait het daar niet zozeer over. Is het toch meer fout. Komt dan toch meer uit, uit eigen land. En het kan ook heel goed zijn dat uh,
1: omdat naarmate de tijd ging verstrijken, ook, uh, ook met de evolutie van apparatuur, dat het veel makkelijker geworden is om in eigen beheer al minimaal je demo van een plaat op te nemen. En dan kan je zomaar hebben dat je een plaat uh, iets, uh, iets bedenkt. En dat al uh, na het stappen, mensen groep vindt al een beetje gaat, uh, ja, gaat, 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 gaat voorwerken. En
0: dan kan dat zonder wat leuks ontstaan. Het hoeft er niet meer via de Platenmaatschappij. Dat de pluggers, langzaam maar zeker, om gewoon een beetje die oude pluggerscultuur. wat concurrentie te krijgen. door dingen die je thuis kon maken. Vooral in de tweede helft van de jaren negentig. Ik ja. had de indruk als het gaat om foute muziek. dat de pool om uit te vissen, zullen we zeggen. groter was in de tweede helft van de jaren negentig. Ja, want dan was ook de opkomst.
1: En dat ook dat de, de, de programma's ook om muziek mee te, mee te maken... beter en geavanceerder. En dat nam ook een drempel weg.
0: Ja. Ik heb wel de indruk... Ik heb daar wel lang over zitten nadenken. Voor mijn gevoel dacht ik in eerste instantie... dat fout eigenlijk pas echt in werd in de jaren negentig. Maar toen dacht ik... Ja, maar wij waren ook kinderen in de jaren 80. Dan ben je helemaal niet bewust van wat fout is... Dus ik denk dat het meer ook onze eigen perspectief is. Dat wij een beetje inzicht kregen, makkelijker konden aanwijzen in de jaren negentig... van dat is fout.
1: Ja, precies. Want ik denk als wij iemand hier gaan vragen... die een jaar of tien, vijftien ouder is dan ons die kan waarschijnlijk een arsenaal aan de jaren 80 platen opnoemen. Op ja, dat wij zeggen, ja, inderdaad, dat is uh, echt, uh, echt helemaal fout.
0: Ja, we hadden daar ook Adam Ant, nou ja, met zijn make-up... en al zijn kleding is hartstikke fout. Leo met de, met de pyjama aan, frissel Sisson natuurlijk met de jurkjes. En we zitten een beetje in diezelfde lijn in de jaren 90. Maar er zit toch wel wat Nederlands in. Maar ik heb me bewust gedenkt, omdat we nou niet weer een Nederlandse special doen. Dus het is toch wel van alles wat. Ja, ik heb met veel plezier heb ik alles uh,
1: doorgespit, doorgenomen en denk ik van ja, wat was dat 90's? Dat is eigenlijk een fantastische
0: tijd kan muziek. Ja, ik, ik zie gewoon die eerste drie liedjes al en kom, ik heb zin om te beginnen. Ja, ik ook. <tied> Dan is het nu tijd voor onze top 10 aan foute hits. En het betreft dus alleen liedjes die in de eerste helft van de jaren 90 in de top 40 stonden. En we begonnen met het liedje dat de minst grote hit was.
1: Nummer 10.
0: Mr. Loverman, geschreven door Hoopton, Lindo, Michael Bennett en Raxton Gordon. behaalde 74 punten, stond vijf weken genoteerd en bereikte plaats 21 in de top 40. Uh, Dit is overigens een cover. Dat wist ik helemaal niet. Uh, Maar dat is niet zo vreemd, want het grootste deel van dit liedje... dat een dancehall liedje is, is gezongen. Uh, Het liedje was oorspronkelijk Champion Lover van Deborah Glasgow. En is opnieuw ingezongen door Chavelle Franklin met een iets aangepaste tekst. En Shabba Ranks. Ik weet, ken jij Shabba Ranks? Hou je die nog zo voor de geest makkelijk? Nee. dus <laughs> is echt zo'n Jamaicaanse man. Denk een beetje de mad Stuntman van Real to Real dan ook helemaal in het wit, met een gouden bril en file op de achtergrond. Allemaal luxe, eh, dus ook een, een dure kunst, dan zie je in de videoclip. Allerlei halfnaakte vrouwen, dus in bikini en zo, die dan een beetje met hun middenlichaam staan te zwieren. Zonne allemaal, dus dat is echt dat archetype van de rijke, succesvolle Jamaicaan in dit geval. En liedjes die gewoon heel duidelijk over seks gaan, Mr. Loverman. Ik vind die combinatie van die rap met zo'n hele vreemde stem. Ik kan het niet nadoen. Maar zo'n nasale stem met die zang erbij. Het heeft wel iets, echt iets zwoels van een heerlijke strand- en cocktailbar. Ja,
1: ja in, het, in het begin dacht ik eerst dat die, die plaat gezongen werd door Shaggy.
0: Nou, dat is niet geheel toevallig, want ik heb hem wat verdiept in Shabba Ranks. Dit is zijn enige hit in Nederland. Maar blijkbaar was hij toch al een aantal jaren... Een, een van de eerste grote dancehall-artiesten. Hij heeft zelfs voor de doorbraak gezorgd internationaal. En toen dacht ik, oh ja, eigenlijk is dit ook wel dancehall. En wie hebben hem nagedaan? Nou, zijn twee volgelingen zijn Jean-Paul en Shaggy. Mr. Boombastic, Mr. Loverman. Lijkt ja, best op elkaar, ja, ja. toch? Let's talk about sex. Is dat een beetje jouw muziek ook? Kun je daarvan genieten? Ik vind, ik, vind het, ik vind het wel een lekkere plaat, hè. Ja, precies,
1: want al hoor ik zo die, uh, ja, die betoverende vrouwelijke vocalen. Ja, Want zo schrijf ik de stem van de zangeres. En ik zie me echt al zo lekker aan het, uh, aan het zwembad uh, liggen... In een, uh, op een tropische bestemming.
0: Ja, en Jean-Paul die heeft ook een beetje dat gebabbel. Ik ben niet zo'n liefhebber van Jean-Paul. Maar je hoort een beetje... Will you be your we find the right one? In mijn ogen mompelt iemand wat. Ik versta heel weinig van de tekst. Behalve dan Mr. Lover, my name me Mr. Lover... En daar gaat het dan eigenlijk om. Het is een beetje dat imago, weet je wel, de rijkdom en de seks. En dat zwoelen met heel mooi gezongen stem eroverheen. Maar ja, je noemt ook Shaggy en Jean Paul. Komt weer mijn standaardvraag. Welke van die liedjes zou je nog wel eens kunnen draaien op een s party? Shaggy denk ik wel, toch? Jawel,
1: jawel. Shaggy is wel uh, goed goed te draaien. Ook zelfs nog met uptempo nummer uh,
0: O'Carolina. Oh, Carolina, ja. Oké, okay, en de eerste waar ik aan zit te denken is Mr. Boombastic.
1: Ja, is ook altijd wel, uh, wel leuk. Ook, zeker ook wel,
0: ja, aan het begin van een avond. En de week nog had hij nog Me Julie met uh, Ali G. Ja, die is wel min, iets minder bekend. Ja, oké. Okay, ja. Ik ben een liefhebber van, uh, van Sacha Baron Cohen, dus uh, Ali G. <laughs> ja, ja. Vond ik dat waarschijnlijk. Julie, ja. you know me love and me Maar goed, we hebben het over Ranks. Alleen, die heeft verder geen hits gehad.
1: Nee, dus die had wat dat betreft ook wel bij de, bij de One and Wonder 200 special kunnen komen.
0: Ja, als, nou ja, ik heb een aantal ook zitten wikken en wegen van ja waar stop je die in? Ik, ik zie ook dat jij wel wat, uh, wat One Hit Wonders ertussen hebt zitten. Maar ja, als je One Hit Wonders hebt die fout zijn, ja. Ja, ik, ik, ik vond het makkelijker om One Hit Wonders uh, te kiezen dan, dan fout. Omdat de pool gewoon zo groot is. Dus ik heb een aantal gezegd, weet je wat, die zet ik dan ook bij de One Hit Wonders. Maar Shabba Ranks, ik wist niet dat die zo groot was. Ik dacht echt van, uh, ja, leuk. Maar hij is echt een van de grondleggers van de Dansel, dus. En dat was wel in de jaren negentig heel populair. Nummer 9.
1: Hij is een transseksueel.
0: Hij werkt in een bordel. Van morgens nee.
1: Ronald, transseksueel, geschreven door Ronald Engel, behaalde 206 punten, stond 9 weken genoteerd en bereikte plaats 10 in de top 40. <lacht> ja, we waren over seks bezig, ja dit is er weer eentje, maar dan op een wat, uh, ja, een wat schuinere manier uh, zeg maar. Het nummer werd bedacht doordat een, een vriend van Ronald Engel met hem zo in, in contact kwam. En die vertelde dat hij in het Amsterdamse nachtleven uit was geweest. En hij zag daar van alles. Hij zag dan ook, ook die in een club werkte als prostituee en heel het sterkers eromheen. En ja, en dan uh, ja, waren ze een beetje aan het, uh, aan het rijmen en dichten. En dan, uh, transseksueel uh, bordeel. Ja,
0: je, je voelt het ja, wel, hè? dat was het, ja. het woord transseksueel bordeel. En die, die Roland heeft toen op basis van die twee rijmwoorden... heel simpel een refreintje bedacht. Want hij is helemaal geen liedjeschrijver, zegt hij zelf. Nee. Maar had dit eigenlijk heel snel bedacht. En het werd een hit in Amsterdam. Uh, maar wel een hit met een donker randje. Want blijkbaar uh, is hij bedreigd vanwege dit liedje.
1: Ja, dat is wel zoiets, hè. Terwijl... De man zelf had waarschijnlijk geen besef, want in die Amsterdamse cafeetjes... hij, was zelf, hij woonde op de hoek bij Café Bolle Jan. Ja, dat was in die tijd was ook nog altijd die, die, die muziek die er gedraaid werd... ik noem
0: het schuin en gezellig. Dat is het ook, schuine muziek, past binnen die Jordaanse traditie. Ja, Luister want eens het is, naar Mankenelis.
1: Ja, wat Mankenelis uitbracht voordat hij kleine jodeljongen zong... Ja, dat is ook gewoon lachen, dat, dat raakt ook niks.
0: Dat zijn liedjes met een kniphoog en in principe past dat heel erg goed erin. Het is echt ja. Jordanees muziek, alleen het was niet langer in de marge, het werd een hit. Ja, over Mankanelis gesproken af we toch een
1: klein beetje afwijken. Die man had ook een enorme zelfspot, want hij had het uh, op, op de wijs van uh, kleine Jonge, Had hij zelfs ook officieel op plaat uitgebracht.
0: Oh, had ik maar twee benen. Ja, dat past hadden... bij die cultuur. Alleen ja, het punt was, ik moet ook zeggen, ik vind hem vrij onschuldig. Maar ik dacht wel bij mezelf, ja, zeker met hoe het nu zit, met uh, wat toch heel erg inclusiviteit is en zo. Waar nog steeds heel veel gedoe is over genderidentiteit en transseksuele en, en noem al die afkortingen maar op. Hoe zou dit liedje 30 jaar geleden ontvangen zijn? Een lied over ja. een transseksueel, een beetje met een knipoog, maar aan zich redelijk onschuldig. Het verraste mij wel, want de tekst is vrij onschuldig. Het was feitelijk een je van ja, hij en het was, een transseksueel. dat werkte in een ja. model van 9 tot 5 en
1: zijn omgebouwd 5. Ja, precies. En, het, en juist in het geheel van de plaat was het ook zo... dat die transseksueel ook gewoon helemaal opgenomen werd... in de groep van cafébezoekers. Hé, hey, kijk nou eens jongens. Kijk nou eens lekkere meiden. Huppa. Hempe, heel, heel, heel tent erachteraan. hup, feest.
0: Ja, ik vraag me ook af, door wie is hij dan bedreigd? Want je ziet dat wel vaker, dan gaat het over een bepaalde groep... en dan gaan mensen die daar een mening over hebben... maar die niet tot die groep behoren, die gaan dan met het vingertje wijzen. Dus ik vraag me af of die, oh, hoe dit liedje ontvangen was binnen die, nou, die it cultuur binnen de transseksuele gemeenschap en de mensen ja. van de drag scene. Hoe, ja. wie, ik denk, maar ja, wie ben ik om dat te denken? Ik kan me voorstellen, die hebben volgens mij wel ook gewoon een goed gevoel... Ja. Daar kunnen er ook best om lachen. Ja, ik kan me eigenlijk precies voorstellen dat in zo'n cafeetje...
1: waar uh, we vroeger op stap gingen in Eindhoven bij, uh, bij de Queen's Pub... dat het opgezet
0: wordt en was Polonaise. Maar het is wel opvallend, want bij Ronald dan, denk ik ook gelijk aan transseksueel. Maar hij had daarna nou nog een hit. Die schoot mij wel te binnen, maar heel lang vroeg ik me af van... maar van wie was dat dan? En dat is ook gewoon van Ronald. Gooi yeah. je schoudboerder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan... Was ook een redelijk grote hit. Net niet zo succesvol als dit. Ja. Maar stond wel in de top 20. Ja, en daar was uh, geen uh, comité van schoonmoeders uh, die met, die met zijn onder klaar stonden. Nee, maar ook, ook dat is met een knipoog. Natuurlijk is zijn schoonmoeders in die tijd ook niet echt het slachtoffer geweest van, uh, van structurele nou ja, geweldplegers. Hoewel schoonmoeders natuurlijk in de humor altijd een favoriet doelwit blijven. Maar ja. Schijnbaar wil Ronald dit liedje transseksueel zelf ook niet meer zingen. En dan zingt hij misschien ja. mijn schoonmoeder. Die vond ik ja. ook wel grappig.
1: Ja, alleen het ging wel ver, hoor En ook hier als ik dan lees dat uh, eigenlijk door elke omroep... het liedje werd geboycott. Dan denk ik, ja... Behalve, behalve Veronica, Veronica, die draaide Veronica, hem wel Veronica, dan denk ik, ja... dat is toch wel weer een beetje
0: flauw hoor. Nou, het enige kritiekpunt, want ik, ik ken het liedje wel. Toen jij dit doorgaf, van ik ga het hierover hebben... heb ik al voor het eerst in nou, misschien twintig jaar weer eens geluisterd. En ja, we zijn toch een beetje nu opgegroeid of we zijn gewend het niveau van TV Oranje. En de Django Wagner's en de hoe heet die, Peter Beense. Dus ja, dat vergelijk je daarmee, dan denk ik qua productie is het wel wat gedateerd. Maar het past wel binnen die traditie. En voor mij is het een van de eerste de hits die eigenlijk die blauwdruk is van wat we nu kennen als nou ja, woonwagenmuziek. Zeg maar de accordeon popmuziek, toch? Jawel, jawel. Ik dacht trouwens lange tijd dat Ronald een parodie was. Want je had ook in diezelfde tijd. Ik, ik ga maar even opzoeken trouwens. Ken jij Johnny nog? Met Je hebt me belazen
1: Ja, sterker hoor. Die kwam met geld Ja? Johnny Romein. Oké. Okay. Uh, je hebt me belazen en uh, Ali. Alimentatie. Juist. <laughs> uit Gelderland. Ja, dan dacht ik dat de stoompjes beroemd waren. Maar Johnny, ook een lokale held. Waar Johnny ook nog beroemd van is. Dat is een uh, all ja, time kroegenhit. Het vrolijke kost er niet.
0: Ronald en Johnny eigenlijk wel van hetzelfde laken in een pak. En ook gewoon best lachen. Johnny en Ronald, ja. Allebei mijn broers. Nummer 8. Jeremy Jackson, You Can Run, geschreven door Axel Crow. daar is hij. David Hasselhoff en Mark Holden. behaalde 212 punten, stond acht weken genoteerd... en bereikte plaats 5 in de top 40. En David Hasselhoff, die staat ook in onze foute special van de jaren 80. Met, en looking, is, ja, ja, met looking for Freedom. En hij is niet de enige naam die opnieuw gaat vallen, trouwens. Maar ja, dan denk ik dat jij inmiddels ook wel weet... Jeremy Jackson was een tv-ster, weet je nog van welke serie... Baywatch uh, toch ook. Baywatch, ja. Daar speelde hij dus het zoontje van David Hasselhoff... van Mitch Buchanan. Uh, Hij was toen tien. Uh, Ja, Hij heeft een beetje een tragisch leven gehad. Maar laten we het eerst over dit liedje hebben. Dit is een beetje wat typisch is voor de jaren... eind jaren tachtig begon dat. Dan had Don Johnson een aantal liedjes. Dan had je een serie en toen ging iemand uit een liedje... uh, of iemand uit de serie... Nam dan een hit op. En dat ging een beetje door in de jaren negentig. En een van de dieptepunten is eigenlijk Jeremy Jackson. Maar ik vind het een hele gelikte productie. Maar hij kan niet zingen. En toch heeft het iets. Ik vind het wel. Ja. Als iemand anders het gezongen had, had het denk ik. had het een hele grote. een goed liedje kunnen worden. Maar ik vind het juist zo grappig dat het zo'n goede productie is. En zo ja. slecht gezongen. Ja, als ik ernaar luister, dan denk ik. Het is een,
1: uh, een langzame, doch energieke plaat. die goed, ja, die goed geproduceerd uh, is. Als het een, uh, een instrumentale tune zijn... onder bijvoorbeeld uh, bij een serie of iets... dan is het lekker. Maar de zang... En, dan, en als je dan kijkt naar de videoclip... en denk je... ja, ik heb persoonlijk niet zo heel veel... met van die pubertjes die een liedje opnemen... over liefde en dergelijke zo... oh, daar krijg ik altijd van die nare, nare rillingen van. Maar uh, ja, de productie op zich... Die is uh, goed. Ja, misschien
0: uh, moeten we vragen of hij het vandaag de dag nog een keer kan proberen. Ja, nou ja dat, dat is wel de reden waarom ik het koos. Omdat ik gewoon echt een goede, echt een strakke productie vind. Maar hij zegt dan, you can run, dat is het refrein. En dan heb je een achtergrondkoord dat zegt dan: oh, wee, oh wee, op. Oh you can wee, run, oh wee, oh. Oh, en als je dan drie noot omhoog moet... dan hoor je al van, oh, oh, dat haalt hij niet eens. Ik moet ineens denken aan Aaron Carter. Ken je die nog? Broertje van Nick Carter, van de Backstreet Boys. Die had een... I found out, I got a crush on you. Die ja, was volgens mij
1: ja, ook, acht of zo. Ja, <laughs> ook verschrikkelijk erg vond ik dat. Want uh, ja, ik ken natuurlijk nog uit de jaren 80. Die, uh, 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 het nummer uh, waar uh, wat van gecoverd uh, is. Want daar heb ik nog wel eens gehoord in... Pak je Bungo, Kartevoorschijn. Heb ik een keer gehoord in een mix van de Bond van Doorstatters. <laughs> Jawel. En dan gaat zo'n mannetje van Acht,
0: van acht gaat zingen... I had a crush on you. Je weet niet eens wat een crush is. Nee, als... je, je had natuurlijk ook al de Osmonds. Donny Osmond. Die had ook als kind een hit. long-haired lover from Liverpool of zoiets. And they called it puppy love. <laughs> <laughs> en we hebben eerder ook gehad natuurlijk over de Jackson 5... met uh, Michael Jackson, die ook van die complexe hartstikke goed zong. Maar ja, dan hoor je ook een kind dat gaat zingen over een gebroken hart en zo... dan denk je... Ja,
1: ja, ja. en dan zeg ik eerlijk, ik vond het al erg bij Jan Smit... ook dat hij dan van die zinsbouw had... dat een kind van van, van die leeftijd nooit zou doen. Oh lieve oma, waar ik van hou... en dan met zijn met wel zo...
0: Uh, ja, dat klopt. Maar goed, met Jan Smit is het allemaal goed gekomen. Met Jeremy Jackson is het echt helemaal fout gelopen. Ja, ik weet niet of hij een voetbalclub heeft. Nee, die is inmiddels personal trainer. Maar die, heeft een, die is echt heel diep gegaan. Als je het hebt over kindsterren... die verdienen eigenlijk in een paar jaar zo'n 2 tot 3 miljoen. eigen zeggen. Tijdens de opnames raakte hij verslaafd aan van alles en nog wat. En dat is zelfs zo ver gegaan dat hij aan de crystal meth zat. Uiteindelijk is hij in een vlaag van, nou ja, megalomanie, zelfoverschatting... heeft hij gezegd, weet je wat, ik stop met Baywatch. Uh, Een paar jaar later is hij opgepakt met twee tassen... waarin hij alle middelen had zitten om zelf crystal meth te maken. Nou, crystal meth wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste harddrugs. Misschien wel de gevaarlijkste, de meest dodelijke. Uh, Dus hij is toen wel afgekikt, op zijn negentiende was dat. Uh, Maar ja, toen ging hij proberen om de nieuwe Sylvester Stallone te worden. Ja, en wil je Sylvester Stallone worden... dan moet je hard trainen en gespierd worden... En wat helpt daarbij? Stimulerende middelen. Stimulerende middelen, steroïden. Dus ja, hij had beter kunnen weten, zou je denken. Hij raakte verslaafd aan de steroïden. Kwam vervolgens weer in een afkickprogramma... en heeft toen allemaal van die celebrity-programma's gesproken over zijn achtergrond. En hij is wel een van de typische voorbeelden van een kindster... dat echt kapot is gegaan aan zijn kindstatus. Uh, en inmiddels zijn leven op de rails heeft... want hij heeft ook nog een keer een vrouw neergestoken... en daar heeft hij voor in de gevangenis gezeten. Dus uh, een beetje een treurig verhaal... maar inmiddels dus als personal trainer in te huren... Jeremy Jackson.
1: Nummer 7. Tears and Joy. I Will Always Love You. Geschreven door Dolly Parton. Behaalde 262 punten. Stond 9 weken genoteerd. En bereikte plaats 4 in de top 40. Maar dit is weer een, ook meteen een leuke... een leuke, hè, vraag, Want over Tears and Joy valt eigenlijk... weinig tot niks te vinden. Ik denk dat ik wel weet welke kant je op gaat. Maar ja, het is wel uh, zo dat... Uh, ja, geïnspireerd door de, uh, ja, door de cover van uh, Whitney Houston... werd er een, een puttetje aangeslingerd. Hè, wat geluidjes erbij gehaald van... Uh, van W het orgeltje het orgeltje erbij. Tiem, en, tiem, tiem, ja, precies. Tiem, tiem.
0: Precies. En ik vind de zang vind ik echt niet onverdienstelijk. Oh, en dan denk ik. En nu ga je zeggen, maar die zangeres, die kennen we ook van. Is dat jouw quizvraag? Huiskamervraag? Uh, oh, nee, nee, maar brand uh, brandlos. Oeh, la 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 la. O la, la la Oh, is dat Alexia? Toi visa. Oh ja, 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 ja. ja. Alexie, dat was volgens mij. Oe lala, lala, ja, Dat klopt, dat klopt. Toen de to, to, to. Huis, huiskamervraag ook van jou, haal die twee door elkaar. la en la. En, en, en,
1: en dan gaat dat in mijn hoofd als Hithouse. la. Oe, ah.
0: Oh ja, ik geef hem voor. Hithouse, wie was dat ook weer? Peter Slaghuis. Ja, oké. Okay. Ja, bijna een rijtje vol. We hebben de zangeres, want die zangeres die heet Liam Ross. Eigenlijk ja. een naam: Josephine Hebel. En die is bekend onder andere van Toy Visa dus. Maar ook nog van een bekende Duitse dance act, genaamd... Fun Factory. Ja, maar dan wel de latere periode van 1999 tot 2003. Wel ja. grote hits hadden ze daarvoor volgens mij. Ik ken nog Take Your Chance. Ja, en ik ken nog uh, Close To You.
1: Close To You, juist. Die vond ik een heel sterk intro hebben overigens. Ook met die, met die, snoei,
0: uh, met die snoei strakke synthesizers. Ik kijk nog even, ze hebben, ze hebben geen eens een hit gehad in Nederland. Uh, Eén tipparade, I Wanna Be With You. Ja. Uh, en ja. Langzaam niet, een beetje een liedje volgens Volk mij. Volgens
1: mij was het niet van, uh, I
0: wanna be with you. Ja, maar goed, ja. dat is Fun Factory. Jij kiest nou deze, Shiki Dance volgens mij. Zo heb je hem eerder omschreven, toch? I love love you. Ja, omdat hij toch best wel strak in elkaar zit. En niet van die hele... Van die hele drukke en foute
1: deuntjes deuntjes en riedeltjes uh, zo. Echt, uh, ja, ik vind uh, het een leuke plaat. En als je aan mij vraagt van ja, wat vind je nou echt het foute aan uh, aan de plaat van Tears Joy? Dan vind ik dat het een heel gevoelig uh, liedje is. En dat helemaal omgebouwd is tot een een houseplaat. En waar dan in de discotheken uitbundig op gedanst werd.
0: Ik snap waarom je hem fout kunt noemen, maar ja, het is eigenlijk gewoon chique dance. Dat vroeg ik me ook af, het heeft een hoog meezing gehaald. Hè? Van, uh, het vindt iedereen geweldig om mee te zingen. Alleen het is iets fijner om mee te zingen als er gewoon een dikke beat onder zit. Want dan hoort niemand hoe jij zingt. En als je dat ja. met Whitney Houston doet... En, en misschien wel
1: uh, een van de, van, van de danceversies die, uh, die wij uh, kennen... en die ook meer uptempo uh, is... is natuurlijk van, van Donald Summer, van uh, Conte Partiro...
0: I will go with you. Vraag me dus af met al die powerballets die we hebben gehad in de jaren negentig. Hoeveel daarvan zouden dan op de CD-single een dance mix gehad oh, hebben? dat weet ik niet, maar nee. ik ging
1: regelmatig geen geld erop, ging ik uh, ja, ja, cd'tjes uh, kopen. En dan had je wel in ook eens een hoekje, bij de afdeling uh, meer van, uh, van Dance en zo. Ja, het, het wat onbekendere werk. En dan heb ik een keer een, uh, een CD gekocht, een dubbel CD. En daar stonden ook van die nummers op. En dan moet ik even goed graven in mijn geheugen. Ik weet zelfs nog dat er nog een, een dance versie uh, op stond... Van, uh,
0: van The Power of Love van uh, Jennifer Rush. En ook nog gecoverd door Celine Dion. Juist. Ja, ik zit ook net te denken. We hebben het gehad over Stranger in Moscow... Ja. Van Michael Jackson. En daar is ook een hele goede remix van. The Tea House, die staat op de history. Ja,
1: maar die is ook... Uh, die platen van, ja, de platen van Michael Jackson, als die geremixed worden... zijn het ook wel met de crème de la crème... Onder de, uh, onder de producers. Ja, dat klopt. Maar hij heeft
0: niet zoveel... van dat soort ballads. Ik vraag me nu wel ineens af zouden van Liberian Girl... Dat qua ballad, want ja Stranger in Moscow... is wel echt heel erg... Ja. Heel erg langzaam. Hè? Michael Jackson is vaak toch al up-tempo. Liberian Girl valt er ook een beetje in. Ik ben benieuwd of daar ja. een goede dance mix is. Misschien is de stiekem toch wel meer dan wij weten. Nou ja, jouw collega van de nephews, die weten er alles van. Ja, waarschijnlijk wel.
1: Nummer zes.
0: Me bad all for love, geschreven door Color Me Bad en Howard Thompson, ook wel bekend als Howie T. We 302 punten, stond 10 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. Kijk, bij Call Me Bad was het even wik en wegen, want die hebben drie hits gehad die eigenlijk alle drie fout zijn. Uh, ja, de bekendste van hun, natuurlijk, I want to sex you up, maar die vindt een beetje ordinair. Wel de grootste hit, dat zou een argument zijn. Ze ja. hadden ook nog een heel clever ballad, I adore me amor, die is ook heel fout. <laughs> Maar ik vind All for Love de leukste. En daarom ja. heb ik voor die gekozen. Maar eigenlijk is alles van Call Bad in mijn ogen best fout. Ik zeg dat wel met wat terughoudendheid. Ja, het is misschien ook het, het, ja, het totaal
1: plaatje. Het zijn van die, uh, ja van, van, als je kijkt naar die mannen zelf... van die gelikte types die ook zo uit zo'n, uit zo'n doosje kunnen komen... waarvan waar zo'n pop in zit als het ware... Maar ze hadden wel goede dance-moves. Dat moet gezegd worden. Ik ben echt jaloers op hoe die mannen zo konden kon dansen. En de productie was ook, ook heel erg. ook heel, ook heel gelukt. Dat was waar geen, geen onzuiverheid aan te, aan te horen. Maar misschien het, het totaal juist zo van dat
0: het dan. een beetje wat zij kreeg. Ah, het heigerige, ja. ja. Een beetje exploitatie. Maar ik ben me nu wat in hun gaan verdiepen. En dan nou denk ik, ja, eigenlijk was het niet zo fout. Maar het is het plaatje. Want zij kwamen dan in. eigenlijk. In de navolging van New Kids on the Block. En hun grote concurrent in 1992 was Boys to Men. Want in 1992 waren zij na Boys to Men. de succes, meest succesvolle groep in de Verenigde Staten. En ik dacht ook echt, ja, je ziet ook die groep. Hè, dat is allemaal weer netjes voldoet dat aan alle voorwaarden van een boyband. Maar ze hebben dezelfde dus liedjes geschreven. En het zijn gewoon vrienden van school. die samen een kwartet zijn begonnen. En ik dacht dus, dit is echt zo'n exploitatieproduct. En dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Het waren gewoon echte hitmachines. Ja, precies.
1: Korte tijd hitmachines. Ja, precies. Ja, ja, dat is een beetje zo'n gecast
0: project. Ja, I want to sex you up. En denk ik ook, heeft een iemand van een platenmaatschappij bedacht van... dat moeten jullie gaan doen. En dat was dus helemaal niet zo. Dus eigenlijk is het wat jij zegt. Het is het plaatje. Als je ze ziet, dan denk je het is fout. Maar als je wat verder kijkt naar je neus lang is... dan blijkt het eigenlijk gewoon een heel talentvolle gasten te zijn... die gewoon wisten... Waar het publiek op zat te wachten. Want de ja. liedjes zijn alle drie gewoon hele grote hits geweest. Ja, en ik denk dat dat ook qua
1: muziek... dat het wel uh, ja, vaak gedraaid zou zijn in de zieke in de clubs.
0: Ja, ik vind Oh for Love ik ook gewoon een, een, een lekkere radioplaat. Ik denk dat het van die drie... degene is die je op de radio het meeste hoort, eerlijk gezegd ook. Want ik denk, I want to set you up. Dus het kan een afzetplaat zijn. Dus misschien ja. iets te, te, want... Dat heigerige zit erin, denk ik. Nee. En dit is gewoon, ook qua harmonie, zo is het goed. En Het verbaasde me echt dat het dus niet zo'n voorgeproduceerd clubje was. Dat, ze gewoon echt dat het gewoon echt talentvolle jongens waren... die gewoon hele goede hits konden schrijven. Wat, wat vind jij van het liedje? Ben je het wel met me eens? Gewoon een hele goede commerciële plaat? Ja, daar
1: ben ik helemaal mee eens. Hij, uh, hij klinkt goed. He, er, er, ja, er valt niks eigenlijk op, op aan te merken. Alleen het totaalplaatje maakt het een beetje fout.
0: Ja, ze doen een beetje denken aan E17. Ken je die nog? East 17 slash E17. Een ja. beetje de, 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 fout, de stoute versie van de New Kids on the Blog. En dan ja. in Engeland had je natuurlijk take that. En dan had je de foute tegenhanger. Daarmee gooide ik ze een beetje op de hoop. Op één hoop. Onterecht dus eigenlijk. Dus bij deze hopelijk hun weer een beetje gerehabiliteerd. Luister dus gewoon naar Color Me Bad. Nummer 5. Army of Lovers, Crucified. Geschreven door Alexander Bart, Anders Wolbeck, Emile Helman en Jean-Pierre Bardat. Behaalde 315 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. <laughs> Als je het toch hebt over het totaalplaatje en je denkt fout. Ja, qua totaalplaatje kon het niet veel fouten dan dit. Ja, hoor. dat was wel een, een zeer uh, freaky gezelschap. <laughs> maar... Twee fantastische platen. Want ik heb geschipperd. Ik dacht eerst aan Obsession. Maar dit is de grote hit. En die is ook gewoon heel gaaf. Ik heb ze allebei op single gehad. Ja. Want ik dacht, ja, leuk die covers. Ze zien er dan uit als uh, nou, mensen die zo uit een dragshow komen. En ze, ze speelden ook heel campy. Ja. En heb je die, hoe uh, oh, heet je ook weer? Jean-Pierre Bardat. Die dan met zijn make-up doet. Dan een beetje campy. So, rest noble dog. It's, it's raining cats and dogs. Oh, mon dieu. Mon dieu. Ja, ja,
1: ja, eventjes voor de luisteraars. Het
0: is nu eventjes
1: echt jammer dat er geen camera hangt, want het het zag er heel grappig uit. Nou ja, dat heb ik dan goed gedaan, want het zag er ook heel grappig uit. Maar het is wel kwaliteitspop. Ja, want eigenlijk, als ik uh, zou denken bijvoorbeeld met uh, Obsession. Als iemand daar zo uh, een een goede cover
0: van zou kunnen maken, zou het Enigma zijn. Ja, het klinkt een beetje als Enigma. Het heeft die, die beat, het heeft wel een beetje die sfeer. Want Enigma heeft... Nou, zijn is een echte seksplaat, de muziek van Enigma. Dus het heeft wel een beetje dat erotische... een beetje dat mysterieuze eroverheen. Maar ook in allebei de gevallen gaat het een beetje... op een manier zelf ook over seks. En ja, Crucified. Alleen, alleen de naam al. Maar als je die opening hoort... meteen zijn heel koor, dan overgedupt. maar niet overgeproduceerd. Dat vind nee, ik knap. Nee, nee, want
1: ik vind het echt een, een dikke clubplaat eigenlijk. Want er is ook een, een, goede, een goede 12-ins... Is daar, is daarvan. En ook, ja, een plaat... die ook uh, wel regelmatig is... Uh, is geremixed. En ja, is toch wel... veel gedraaid op, uh, op radio... en ook in, uh, in de clubs. Echte stoere... Uh, ja, stoere... sounds, vind ik het.
0: Ja, het was ook echt... een clubhit. En het lijkt me ook wel een typische... plaat uh, voor de nephews. Ja, wel, een ja, beetje ja, rond die tijd. Dat was klant. dat ook zo? Ja, zeker. Want het, als je het hoort... Tenminste, als ik het hoor, denk ik niet gelijk aan de chique dance. Nee, 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 nee. nee. Dat dan weer niet. Nee, nee. Het is
1: meer een beetje het, het uitbundigen van uh, in de club... waar het, uh, waar het zien en gezien uh, worden is... en dan lekker zo, zo, zo lekker overdreven bij, uh, bij dansen.
0: Ja. Nou, die Alexander Bart, dat is eigenlijk degene... die de echte muzikale achtergrond had. Die begon al met een eigen band die heet Baard, met dubbel A dan. Uh, het is overigens een Zweedse band, hè. Uh, daarmee heeft hij een liedje over een goudvis gemaakt. Uh, een bowl, goldfish in een bol, geloof ik. Heel vaag minimalistisch elektropop liedje. Daarna had hij een korte band waar trouwens Jean-Pierre Barda ook in zit. Die heette Barbie. En het grappige is, daar zit een liedje in. Dat heet Prostitution. Ik ben de tweede naam even kwijt. En dat, zingt over, dat gaat over het leven van Barbie als prostituee. <lacht> en, en dat heeft wel wat weg van een liedje die tien jaar later een enorme hit werd over hetzelfde thema. Barbie ah, Girl. Barbie Girl, van ja. Aqua. Ja, ja, ja. En Alexander Bart heeft later nog succes gehad... met een iets minder campinggroep, Zar. Daar was hij ook de persoon achter. Ja, en Elkazar die had ook echt goede nummers. Die uh,
1: ook uh, gebruikt werden. Want hè, bijvoorbeeld, uh, waar uh, uh, Spacer van uh, was het China
0: Eastern uh, in gebruikt uh, werd. Oeh, ik, ik zit met de andere. Ik zit met This is the world we live in. Maar natuurlijk van Land of Confusion. Nou, ja. Dat is afgepakt. En Crying uh, uh, at the discotheque. Dat is van Spacer. Oh, het origineel, ja. ja. oké. Okay. En ze hadden er nog één. Uh, uh, sexual uh, Guarantee. Ja, dat was ook iets van. Maar Sexual Guarantee. En if ja. you like... alle drie hele catchy platen ook. Ja.
1: Nummer vier. Tra-la-la-la, tra-la-la-la. Syndicate, Mockingbird Hill. Geschreven door Van Horton, behaalde 333 punten, stond 11 weken genoteerd... en was een nummer 1 hit in de top 40. Iedereen kende Deuntje en vooral door een uh, tv-reclame van uh, Centraal Beheer... met die man die uh, met zijn zijn wagentje aan het lijntje trekken trekken was uh, in een uh, een uh, berggebied... en dat hij afgeleid werd en hij bijna met zijn karretje zo ten onder ging... Maar uh, ja, daar, uh, ja, dat is gewoon op zo'n manier zo blijven hangen bij, uh, bij de mensen. En ook zo opgepikt. En iedereen heeft wel een deuntje leuk. En ook, je hoeft er maar ergens bij een fabriek of ergens aan het werk te zijn. En je roept een keer zo in de fabriek zal... Uh, en meteen dat er vijf man
0: terug... is een beetje als uh, wat, wat we ook hadden met Oi Mikanto. oei, oei, oei. heb je
1: daar dus ook mee? Ja precies, of dat je, uh, waarschijnlijk ook wel met uh, Captain Jack, uh,
0: wie, wie weet hè. Ja, het is wel het is denk ik de bekendste, meest succesvolle reclamecampagne alle tijden van Centraal Beheer. En ik heb even gekeken, als je naar Centraal Beheer, de website gaat, daar hebben ze ook een link staan naar alle commercials die ze ooit gemaakt hebben. En ze zijn op de duur zijn ze dus liedjes gaan gebruiken. De eerste was uh, Time is on my side for the Rolling Stones, dat, dat sloeg aan. En dit was een van de volgende, redelijk vroeger... waarin ze ook weer een, een hit hadden dus. En het is echt door die centrale Beheergroep reclame... even Apeldoorn bellen, is dat een hit geworden. Eigenlijk is ook het, geheel, ja, het hele geluk van Roots Syndicate. <laughs>
1: dat ja, het, was, het was hun enige hit. Ze speelden nog wel uh, een beetje zo op, uh, op festivals en dergelijke. Maar echt lang bestaan heeft de band niet. Die waren In 1997 waren ze
0: gestopt. Nou, het was natuurlijk ook een cover. Dus ja. ik neem aan dat het reggae cover speelde. Dan kun je best binnen het circuit kun je er beste aardig van mee doen. Als je toch uh, iets hebt met een beetje zomers muziek... dan denk je, oh, dan doen we Roots Syndicate. Die spelen reggae covers en waaronder die ene hele grote hit. Weet je nog? Ja, ja. Want tegelijkertijd was er nog een andere artiest uit Nederland... die
1: dezelfde plaat uh, gecoverd uh, had. Die dacht even makkelijk uh, te kunnen scoren. En zekere heer Albert West. <laughs> maar ja, die plaat werd dan ja, minder ontvangen...
0: dan de, de andere plaat van, uh, van Roots Syndicate. Ja, en ik, ik begrijp ook eerder gezegd niet zo goed waarom je dat deed. Ik ben even aan het kijken. Mockingbird Hill van Albert West was februari 93. Kwam op niet verder dan plaats 24. Dus even kijken. Februari 93. En Root Syndicate, die stonden in ieder geval volgens mij... gelijktijdig in de top 40. Maar hoeveel overlapping was daar? 6 februari. Dat, is, dat zei ik net toch ook? Ja. Dat is gewoon dezelfde week binnengekomen. Allebei vanaf 6 februari in de top 40. Dus een soort wedstrijd.
1: Wat het, vreemd. Het zou dus kunnen zijn dat uh, de reclamecampagne... dat hij misschien al uh, een stukje eerder was... dat Albert West dacht van... hé, hey, heel Nederland is het nummer aan het zingen... maar volgens mij is die plaat niet op single uit. Weet je wat? Ik ga dat uitbrengen. En
0: toen draagt Roots Syndicate, wacht hem zelf ook uit. Het is wel een leuke voor een trivia quiz... want ik denk dat dit het enige liedje is... dat tegelijkertijd in de top 40 is gekomen. In twee verschillende versies. En allebei een cover. Ja, de enige waarmee het ook zou kunnen zijn... is uh, Dans de Zorba. Want ik weet dat daar drie versies van waren... die zo elkaar zo'n beetje overlatten. En je hebt er nog één, geloof ik. Maar dit is uh, wel heel sterk. Ook echt nou, dezelfde week in de top 40. O Fortuna. Oeh ja, dat zoek ik ook eventjes
1: op. Want O Fortuna, die was toch nog in de versie van uh, Apotheosis. Ik
0: zit er bij de A te kijken... Uh, 25 januari 1992, en die andere heette volgens mij gewoon Fortuna, of niet? Dat was voor mij Fortuna, dacht ik, ja.
1: Du-du-du-du.
0: Uh, Fortuna featuring Sattinich, 25 januari. Oh, dus dat zijn de twee. <laughs> ja, uh, wel grappig contrast, Mockingbird Hill. <laughs> en ook Fortuna, wat hebben die gemeen? De leuke trivia-vraag. Stonden dus in twee verschillende versies, kwamen die tegelijkertijd in de top 40. Nummer 3.
1: Rotterdam Termination Source. Poing! Geschreven door Dennis Scholten en Maurice Steenbergen... Behaalde 340 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. En dan moet ik altijd wel lachen van, er zal weinig aan het zeven zijn.
0: <lacht>
1: Misschien eh, kopiëren plakken, poing, poing, boing boing
0: Ja, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Ik weet niet meer welk liedje dat was, maar de... ik kijk altijd op een vaste site... en er was een keer een liedje en dat stond er bij Composed. Dat was bij OES 96 in ieder geval en we zijn het vaker tegengekomen. Maar hier staat echt written by, geschreven door... Ja, goed, het het heet zo, maar
1: dat maakt mij op zich niet heel erg veel veel uit. Maar het wordt een beetje gezien als een een grondlegger van de de commerciële Gabber House. Geïnspireerd door James Brown is Dead, de wat wat hardere house zonder vogels, waren hun ook uh, een beetje aan het het experimenteren met uh, met muziek. En uh, en zo was dus uh, een van uh, van de mannen, Maurice, die was uh, bevriend met een uh, een distributeur van uh, Akai. Dat is een... uh, een sampler uh, merk. En op een gegeven ogenblik zat hij wat floppies uh, door te spitten. haalde uw bing ook Van jawel, Ben Librand. En op een van de floppies stond het Poing-geluid. Maar als ik het Poing-geluidje hoor, dan heb ik wel zoiets van.
0: Wat moet ik denken aan uh, Outer Space? Van ding, Poing. Ja, SL2 zat het daar ook in? Die twee hadden wel een beetje een dezelfde soort uh, geluid. Nou, zijn in de Outer Space Poing? Niet? Hey, misschien dat ik ze door elkaar haal. Oh, dat is Outer Space. <laughs> ja, maar Outer Space... Dat is Outer Space. Ja, alleen
1: Outer Space was van de Prodigy. Ja, yeah, dat is Prodigy. En yeah. SL, SL2 had uh, Way on My Brain en uh, On The Record Trip.
0: Ja, even kijken hoor. SL2, do the thing... The... Oh nee, nee. nee. nee
1: dat, is anders. Dat, ja. dat was uh, Jen's uh, Loops and Things. <laughs> ja, oké. Okay. Maar goed, we waren bij Rotterdam Termination Source. Uh, ja. geluid is. Ja, dus. ja. En ook, ja, Maurice vertelde dus ook dat hij... Ja, hij was uitgeweest met een, met een vriend in, in Rotterdam. Hij was op een houseparty. En dan viel het op dat de mensen daar meer aan het springen waren... dan aan het dansen. En hij dacht van, nou ja, daar moeten we iets mee doen. Niet om ze belachelijk te maken, maar... Als we nou een plaat maken waar zo'n oing, waar een gluitje in zit... wat zich geraald en wat uitnodigt tot, tot springen... is dat waarschijnlijk wel een, een echte regelrechte partybanger. Ja, we noemen het ook
0: wel voor mij stuiteren. Ja, zo durf ik het wel te zeggen, ja, stuiteren. Dat is natuurlijk de grap. Die videoclip was ook zo'n psychedelische clip... waar dan de hele tijd zo'n... Zo'n balletje of van die beweging zet zo'n point, 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 point. Ja. Maar het is alleen maar dat en wat wisselingen in de drums. En ik heb een ja. versie van drie minuten. En ja. drie minuten hou ik wel vol, maar de oorspronkelijke versie was blijkbaar bijna zes minuten. Hou ja. je die vol? Ja, het erge was, die stond volgens mij in,
1: in, in die lange versie nog op een, op een Greatest Hit CD. Ja, maar ook, ik heb ook, ook gezocht
0: naar de officiële single release. En ik meen ook in ieder geval dat de original version, laat het zo zeggen, die doet ook 5,46. Uh, ik vraag me alleen af of, die, of überhaupt dit liedje op de radio werd gedraaid. Kun jij daar nog iets van herinneren? Nee, niet vaak.
1: Ik denk dat die plaat uh, een beetje werd ingestopt... Uh, eventjes uh, vlak voor een, uh, een reclame of nieuwsonderbreking of iets... van dat ze hem halverwege konden afkappen. Ja,
0: ik vraag me ook af, Hij heeft dan dus de nummer 2 plaats gehaald in de top 40? Dus de top 40 die kan er niet omheen... Zouden die misschien die versie van 2 minuten 55 hebben gehad... dat ze denken, nou, ja, ik... fade out en dan draaien ja. we lekker die nummer 1 ja. achteraan. Ja, wie weet. En... Is hij is leuk? Ja,
1: is hij leuk. Ja, het, het is wel grappig om eventjes tussendoor, tussendoor te verwerken... maar ik zou het niet kunnen vandaag de dag uh, aankunnen... Om, uh, om een paar minuten lang uh, te draaien. Hè, want uh, er was ook een uh, van de mensen vragen ja, hoe komt hij in de top 40? Ja, op een gegeven moment was uh, in de dance show van, uh, van Robin Albers... Die draaide de plaat in zijn programma. En daarna viel het wel op dat de plaat gewoon wel besteld werd. Dus ja, de verkoopcijfers stegen en daardoor haalde hij het top 40. Dus dan heb je toch nog een
0: geval van een DJ... die in zijn eentje eigenlijk het geluk van een, een liedje kan bepalen. Die macht hebben ze tegenwoordig denk ik niet meer... met alle concurrentie die er is.
1: Nummer 2.
0: Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss. Geschreven door Fred en Richard Fairbrass met Rob Manzoli. Behaalde 382 punten, stond 14 weken genoteerd en bereikte plaats 3 in de top 40. En Fred is de zanger. Right Said Fred. Voel jij je aangesproken hierdoor? Nou ja, ik zou wel dat ik zo kon zingen. (laughs) Ja, dat sowieso. Maar het eerste wat mij opviel... is dat dit dus de grootste hit is van Right Set Fred. Terwijl in mijn beleving... en dat is niet geheel onlogisch... I'm Too Sexy de grote hit is. Ja, dat zou je zeggen. I'm Too Sexy is denk ik het liedje dat echt in de clubcircuit... en wereldwijd is omarmd. Het is ook echt een wereldhit geweest. Maar Don't Talk, Just Kiss is meer een radioplaat. I'm Too Sexy is een echte... Ja, geniale plaat voor op de dansvloer, voor op de clubs. Zeker ook in de gay scene natuurlijk, waar het toch en de, de, wat een beetje zo is van... laat zien hoe sexy je bent. Maar Don't Talk Just, don't talk just Kiss is de ideale radioplaat. Ja. Met dank aan Jocelyn Brown. Oeh, heerlijk. Ja. Welk is jouw favoriet van die twee? Heb je een voorkeur? Dan bedoel ik eens dus Don't Talk Just Kiss of, uh, of uh, I'm Too Sexy? Don't talk your
1: kiss, omdat ik het, uh, het geluid wat, 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 wat voller... en ja, daar zit, zit wat iets
0: meer in. Het andere heeft een beetje sinistere. We noemden net, dat is wel grappig, want we hadden het over Call Me Bad... Dan heb je dus uh, I want to sex you up. Dat is een beetje heigerig gezongen. En dit is een beetje... I'm te sexy voor my o, ja, ja. Ja, ik,
1: ja, ja, ja. ja, maar wel lekker zwoel. Ik was, uh, ja, als, je die, als je ook de videoclip keek. Als je die, uh, als je die gasten ook, uh, ook zag. En zeker die, uh, die Fred. Ja, dat is echt zo'n man. Zo, ja, zo'n allemansvriend. Dan kon je geen ruzie meer krijgen. Joh. Ja, ik heb wel het gevoel
0: dat Jocelyn Brown... Dat die de factor is waardoor dit echt een popplaat is. Oh, ja, en want, I'm well, too sexy zit net een beetje ja, op het precies. randje van is dat leuk op de radio. Ja. Don't talk just kiss is gewoon een fantastische radioplaat. Ja. Dankzij Jocelyn Brown en dat dat de doorslaggevende factor is.
1: Ja, want eindtoe uh, sexy dat was zelfs nog de opkomst van Andy Forman. <laughs> ja. Ja, dat, ja, dat, dat, dat past man, erbij. Ja, die man die had gewoon ook gewoon geweldige gezelschap wat dat betreft. Als hij, als hij op het podium opkwam met, 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 met zijn overhemd, met, met zijn overhemd uh, maat 12
0: XL. Ja, men kon de humor hier ook wel in, van inzien. En dat hadden ze zelf ook wel. Want omarmden ze ook wel. Hè. Allebei kaal, oorbelletjes in. Twee broers. En de, de derde lid, die vergeet bijna iedereen. Maar die is wel in de clip te zien. Rob Mansoli. Die had wat langer haar. Het doet een beetje denken wat dat betreft aan CZ-Tap. Weet je wel, twee mannen met lange baden, een hoed en een bril. En dan heb je de drummer zonder baas. En hoe heet hij? Frank Beard. <laughs> dus misschien hebben ze daar wel van, uh, van afgehaald. Maar ook met van die uh, visnet kleding en zo. En uh, wat er ook echt de borstkast naar voren komt. Heel gespierd. En dan staat hij ook zo met zijn... Dus laat ik echt zo zien van... Ik voel me ook echt te sexy. Dus ik vind ook Don't Talk Just Kiss... Uh, ja, ook dat is gewoon... ja, uh, well, yeah. Let your tongue fold around. Uh, ja, dat is ook wel duidelijk dat je dat eigenlijk over seks gaat. Maar een beetje verkleed. En door Jocelyn Brown krijgt het iets meer... Klasse. Qua sound eigenlijk, als ik het instrumentaal uh,
1: beluister... zou het ook nog best een plaat kunnen zijn van Army of Lovers. En misschien
0: zelfs nog wat invloeden voor uh, De Shaman. Ja, en, en natuurlijk ook die italo Dat ritme zit er ook weer in. Ja. Dus ze pakken van alles op. Maar wat ik altijd typisch vind aan Right Said Fred... is natuurlijk die hele lage stem. Maar je hebt ook yeah. uh, dat, dat, dat drum-effect, wat ik nog nooit had gehoord... Weet je wat ik bedoel? Alsof dat versneld wordt. En dan ja. achterstevoren gedraaid op een of andere manier. Dat zit zowel in I'm Too Sexy als in Don't Talk Just Kiss. En voor mij is dat het stempel van Right Set Fred. Maar ja, jij gebruikt zelf ook sampleprogramma's. Ja, je, je weet welke fact ik bedoel. Je weet ook hoe het klinkt dan ongeveer. Ja, want, ik,
1: want, in, het begin, want in het begin met I'm Too Sexy is het al van... Uh, I'm Too Sexy...
0: Ja, dat is het eerste wat je hoort. Ja. Dus die drumfill denk ik, dat is de right set, Fred. Drumfill. Maar zit die dan ook standaard dat effect in een sampleprogramma? Want jij, ma- jij creëert zelf ook wel eens beats.
1: Ja, Kun ik je eh, dat namaken? Ja. Oeh, ja, het is wel een lastige, omdat het ook met, met halve maten en zo denk ik nog werkt. Want het is niet helemaal. het eh, oh, gaat terecht. voornamelijk
0: om het effect, hè? Ja, ja. Het ritme, het ritme ja. gaat het om maar dat effect van dat, het, van, dat het lijkt alsof het versneld wordt. Het zou kunnen, want ik kan met, uh,
1: met Ableton bijvoorbeeld kan ik uh, een, uh, een toon, kan ik een hele toon, kan ik hem uh, hoger doen of lager. Maar ook, ik kan ook werken met semitones.
0: Ja, het is eigenlijk op pitchen. Het <sprek> is trouwens, Het ritme blijft hetzelfde, dus het wordt niet ja. versneld. Maar het zijn gewoon hogere klanken. Het wordt opgepitcht. Ja. Wat vind je trouwens van die andere hit? Want ze hebben er nog één gehad. Dat was ook een grote hit: Deeply Dippy. Ook een leuke radioplaat, ja. maar wel heel anders. Ja, totaal onvergelijkbaar
1: met, uh, met, met, met de twee ja, die we genoemd hebben. Behalve dan natuurlijk wel die zware
0: stem van hem. Ja. Maar het is gewoon een lekker uitbundige Polonaise plaat, zou ik bijna willen zeggen. Meer een, 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 een hosplaat. De anderen zijn echt uh, uit je dak gaan platen. Ik vind Deeply Dippy ook een leuke plaat.
1: Ja, ik had er wat minder mee. Maar dat komt omdat ik meer van Van, van de dance uh,
0: ben. Heb je al vaker gezegd, ja. ja. Maar ook, ook hier hadden ze weer het probleem. Ja, iedereen deed ze eigenlijk gelijk af als een soort... Ja, dit is leuk. Een soort novelty act. Leuk dat jullie dit gedaan hebben. En die hebben vervolgens wel pogingen gedaan om een doorstart te maken. Maar ze zijn eigenlijk nooit meer serieus genomen. Behalve in Duitsland. Want ze hebben uh, zo'n tien jaar later, van 2004 tot 2006... nog getoerd met Nena. Kijk, en die is in Duitsland, en daarbuiten trouwens ook... maar vooral in Duitsland, echt nog heel groot. Uh, uh, nog steeds heel groot trouwens. Dus daar hebben ze nog een beetje van een oude glorie kunnen grieten. Maar typisch geval van... je wordt in een hoekje geplaatst door je eerste hit... en vervolgens kom je daar niet meer vanaf. Dus uh, ja, in dat opzicht... een one-hit wonder met drie hits. <laughs> ja, zoiets kun je, kun, ja, kun je wel omschrijven. Oh, en nog één ding dat ik moet zeggen trouwens... Uh, want zij staan op één lijn met de Beatles... En ze waren namelijk de eerste Britse groep sinds de Beatles, waarvan de debutsingle drie weken op nummer één stond in de Verenigde Staten. Dus die kunnen ze morgen in hun zak steken. Nummer één.
1: Urban Cookie Collective. The Key, The Secret. Geschreven door Rowan Heath, Anif Akinola en Pete Hayes. Behaalde 394 punten, stond 13 weken genoteerd en was een nummer 1 hit in de top 40. Wat is hier fout aan?
0: Wat vind jij hier fout aan? Het is een kwestie van mening, maar dat dacht ik wel bij mezelf. Ik vind de Urban Cookie Collective namelijk best goede standaard Eurodance, toch? If... Ja,
1: het is standaard Eurodance, eigenlijk. En het fout is denk ik ook ja, dat ik die wel eens op foute feestjes uh, gehoord heb. Ja, oké, okay, dat argument, daar kan ik, kan ik niet zoveel tegen inbrengen. <laughs> nee, nee. Staat voor mij ook, bij, 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 uh, ook wel regelmatig toen de tijd bij uh, die verroekte halbe stoende... en bij Q-Music het foute uur. Ja, oké, okay, maar dat proef ik ook dat je zelf zoiets hebt van... Ja, ja het is ook wel zo'n plaat, ja, je hoort eigenlijk... Uh, ja. Eigenlijk niet, maar ja. Ja, ja. ja, je hoort niet veel tekst, het, is meer, ja, het zijn meer one-liners en, uh, en, en sampletjes...
0: Maar ja, niet alle Eurodance is, is fout. Er moet er toch een element zijn. Is het misschien het uitdruk of zo... waardoor het dan op zo'n feestje past? Of heb je toch het idee van... een uh, beetje willekeurig... ze hebben dat bestempeld. Eigenlijk het ja, misschien... gewoon een commerciële plaat is... die heel goed werkt. Ja,
1: misschien wel. Misschien wel. Die, die afweging moet wel gemaakt worden. Want ja, het moet, het moet altijd wel voor je publiek... zowel voor radio als voor, uh, voor feest... altijd leuk uh, blijven. Oké,
0: okay, ja. Dan is de vraag dan... Urban Cookie Collective... Uh, drie singles gehad... Waarom kies je deze? Want je hebt ook nog Feels Like Heaven en High and Happy Vibe. Die ja. vind ik allebei heel goed trouwens ik, al, ook.
1: Ja, zeker, zeker. Ik heb, ze, ik, ik heb High and Happy Vibe, heb ik nog uh, die andere. Uh, Feels Like Heaven heb ik op uh, op CD-single. Met een, ook met een, met een lange versie. Die kun je ook zo opzetten en die vervult ook, uh, ook niet. Ik vind het echt van die, van die vrolijk in het gehoor liggende... House. En het heeft wat wat ja qua, qua, qua inspelen een beetje zo iets, 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 iets vrolijks, iets, iets zweverig. Ja, gewoon lekker, euh, ja. Net ook iets wat de,
0: anderen, ja, wat, wat de anderen niet hadden. Het wordt her en der wel genoemd in het rijtje met uh, Real to Real, I Like to Move It... en Corona Rhythm of the Night als een van de anthems van die periode. Ja. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja, ja waarbij ik wel vind dat uh, Corona
1: ook qua, qua geluiden de wat... Uh, wat hardere sounds uh, heeft. En het klinkt allemaal net wat strakker. Terwijl dan wat dat betreft. Uh, ja, The Key, The Secret en I On Happy Vibe. En uh, Feels Like Heaven. Weer, ja, wat, ja, wat
0: softere, zweverige sound uh, heeft. Ja, dat klopt. We hebben wat meer groove. Tum, 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 tum. En bij Corona daar is toch altijd die beat die eronder ja, ja. Is Qua muziek ja. is, het vrij, is het vrij sober. Urban Cooker Collective, daar zitten, wat meer, zitten ook echt strings in bijvoorbeeld. Daar zitten ook echt akkoorden in. Ben ik het mee eens. Dat vind ik ook het onderscheidende van Urban Cooker Collective. En is een van de redenen waarom ik al die singles van hem wel gaaf vind. Dit was de grootste hit. Was dat de reden waarom je deze specifiek koos? Ja,
1: en ik denk en ook wel dat uh, Urban Cooker Collective... een beetje het bruggetje maakte... na wat uiteindelijk de, de Dreamhouse uh, werd. Heb ik wel eens idee van. Oké,
0: okay, Dreamhouse. Um, ach, we, we hebben het wel eens een keertje genoemd, geloof ik. Nee, ja. dat was Piano House. Noem eens een voorbeeld van een echte Dreamhouse hit die later kwam. Robert Miles, Children. Oh, natuurlijk, ja. Ja, oké. Okay. En later nog Zivago. Uh, <laughs> ja, ja, dat was eigenlijk Robert Miles Revisited Dreamhouse. Twee ik, ik wist bij Dreamhouse, er is één naam die eraan verbonden is. Dan heb je ook nog Fable en uh, One and One. Oh, mooie plaat, ook van ja. Robert Miles. Dat is de echte Dreamhouse dus. Meer melodieus dan ja, Corona. Ja, 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 ja En Real to Real
1: helemaal ja, natuurlijk. Ja, meer melodieus. En de klanken, ook qua, qua mixage, dat wat
0: softer. Overigens de zangeres Diane Charlemonts. die heeft uh, niet meegeschreven, maar dat is wel degene die je hoort... die heeft later nog gewerkt met Moby. Moby is gaan toeren en hij had haar als achtergrondzangeres. Oké, okay, interessante combinatie. Want die zangeres, ja, ik herken de Urban Cookie Collective... toch ook voor een belangrijk deel aan die stem... Natuurlijk, ze hebben ook wel een herkenbare sound. Maar dat is zoals vaak bij de Eurodance acts. Omdat die toch redelijk op elkaar lijken. Is het toch vaak de zangeres. Is het meestal, weinig zangers. Is de zangeres die bijvoorbeeld bepalend is voor die identiteit. En dat vind ik bij Urban Cookie Collective ook heel sterk. Goed gezongen ook weer. Ja. We hebben al die Eurodance platen wel gemeen. <tied> Ja, dan zijn we er wel doorheen voor 90-94. Had je nog bijzondere vermeldingen? Of liedjes die je op het laatste moment nog hebt, uh, hebt afgeschreven?
1: Oh, dat kan ik me zo niet uh, herinneren eigenlijk, eerlijk gezegd.
0: Oké, okay, je hebt niet een, een shortlist gemaakt en op het laatste nog wat dingen weg, weggestreept. Nou ja, ik, d- ik had het ook niet echt bij de jaren... Want we zeiden bij het begin al van... Dat eigenlijk in de tweede helft van de jaren 90 dat voor ons gevoel de pool een beetje groter was... Ik had er eentje in gedachten. En dan ben ik vergeten op te zoeken of dat nu was. Maar die vind ik wel heel fout. En heel leuk. Maar die zit in de tweede helft van de jaren negentig. Dus uh, we hebben wel eens een keer gehad over Irene Moors en de Smurven. Maar ja, zeg, dat is Nederlands. En daar hebben we eigenlijk al van gezegd. Uh, ja. vind ik helemaal niet zo leuk. Nee, want het is weer... Ja, als iets te makkelijk
1: is... Dan vind ik het eigenlijk niet, niet, zo, niet zo leuk. Bijvoorbeeld eh, als dan een plaat... Als je dan uh, Irene Morse en de Smurf hebt... je hebt een, uh, ja, je hebt een normale plaat van Real to Real, I like to move it, move it. En dan komt Smurf komt eraan met... ik uh, heb nieuwe schone en schone. Ja, <laughs> Die heb echt, je ook nog, ja. Echt, gooi hem, ja, gooi hem in de vandersbak. Of uh, ja, wordt later gedaan met... met, uh, met Huub hang op. Huub hang op. Hartstikke leuke man. Leuke plaatjes. Alleen dan is er een plaat uit van uh, Avicii. Hey, brother. En dan komt hij aan... Hey, buurman. Ja, Van der dus
0: Ja, dat klopt. En uh, dan zit ik dus te kijken: want iedereen de moois en de Smurven. Je gelooft het niet. Misschien. Ik ook niet, maar het staat er wel. is 14 januari 1995. Dus zelfs die zit niet in de periode waar we het nu over hebben, maar hebben we wel een conclusie, hebben we wel een reden om te noemen in de volgende aflevering. Uh, maar echt, de grote verschillen met de jaren 80 kan ik eigenlijk ook niet noemen. Ik vind het gewoon wel leuk dat het een vrij gevarieerde lijst is. Ja, ik stond plok. er weer. Ja, we hebben reggae erin zitten, dancehall, uh, echte gelikte Electropop. Nederlandstallige Polonaise. Echte volksmuziek inderdaad. Ja. Uh, boyband. Uh, camp. Camp, ja, Right Sit Fred en Army of Lovers. Maar als je die twee liedjes naast elkaar legt, zijn ze toch wel heel anders. Ja. Dansbare platen, maar Army of Lovers echt groot geproduceerd. En Don't Talk, Just Kiss. ja Lekkere muziek eigenlijk. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Fijn dat u wilde luisteren. Houdoe. En bedankt.